0: Ladies and Gentlemen, Life on tape, from Germany, the one and only Box-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 400. Meine Güte, sind wir schon lange dabei. Heute dabei mit in der Runde die Samira. Hallo. Seit langem mal wieder der Eugen. Hallo und ich, der Robert. Wir haben viel zu besprechen und deswegen legen wir direkt los mit dem Rückblick. Der Box-Podcast Rückblick aufs vergangene Wochenende. Und da haben wir eine Veranstaltung gehabt, die fand in Paris statt, im Cenit de Paris-la-Villette. Oder ich hoffe, ich sprich das richtig aus. Da hat Tony Joker, Olympiasieger von 2016 im Schwerge Superschwergewicht, seinen, äh, seine, ja, kann man sagen, seine Rückkehr in den Ring gefeiert. Oder wollte sie feiern, nachdem er in seinem letzten Kampf gegen Martin Bercoli über eine Punktniederlage verloren hatte und diesen Kampf wollte er jetzt erfolgreich gestalten und ich würde mal behaupten, das ist ihm nicht wirklich gelungen. Äh, Eugen, du hast ja auch den Kampf in Teilen gesehen. Ähm, haben wir diesen Punkt bei, bei Tony Jukka erreicht, wo man sagt, der ist mental gebrochen und er schafft es nicht mehr, so die Linie zu halten, wie jetzt bei einem, wie auch bei Anthony Joshua oder denkst du generell, er, es war einfach nicht mehr drin?
1: ja also grundsätzlich fand ich erstmal die Gegnerwahl nach den Niederlagen gegen Bacoli mutig sehr mutig weil das ist ja im Grunde ähnlicher Kämpfertyp mit klar er ist schon alt, aber mit quasi fast noch mehr Qualität ne und also das ist schon verdammt mutig gewesen fand ich das das hat mich auch ich habe mich auch gefragt warum diese also warum jetzt Takam in, in, jetzt ne und warum nicht noch vielleicht wieder ja, ein Aufbaukampf oder, oder ein Rematch, aber dass man dann gleich, dann nehmen wir doch einfach mal den stärkeren Gegner. Also das hat mich doch schon sehr gewundert. Und ja, man ich meine, man, Tony Joker wir reden hier über einen Olympiasieger im, im Schwergewicht, einen hochveranlagten Mann. Und man hat natürlich auch gesehen, was er kann. Er kann einfach sehr, sehr viel. Woran es ihm einfach mangelt im Schwergewicht, ist meines Erachtens einfach das Kinn das war so ein bisschen absehbar. Und selber, dass er zu wenig Schaden anrichtet. Also ein gleiches Schicksal hatte ja beispielsweise auch Olympiasieger Orly Harrison. Ich will die jetzt noch nicht vergleichen, aber die Tendenz geht, finde ich, da auch in, in, in so ein bisschen in diese Richtung, dass er einfach so die PS, die er, die er zweifelsohne hat und die Veranlagung und die Athletik, da ist ja eigentlich alles da bei ihm nur so die Robustheit und die Punching Power und die kann er irgendwie nicht so durch, also das, das daran mangelt es ihnen und, und, und deswegen kann er so sein, sein Skillset irgendwie nicht, nicht durchsetzen in, in den Kämpfen, wenn, wenn die Gegner sehr viel stärker werden. Und manche sagen, dass sein Aufbau stark war, ja, aber das war natürlich auch alles, ich finde es nicht besonders gut gelungen, sagen wir mal so, und ich weiß auch nicht,
0: den Aufbau findest du nicht gelungen?
1: Ja, die, am Anfang die Gegnerschaft. David
0: Allen, Alexander Dimitrenko, Michael Walisch, Johann ja. Hoppers, Christian Hammer, also das äh, Peter Milas, äh, Joel Tampecienko, das ist schon recht namhaft, aber ich sag mal, von denen geht jetzt auch, auch nicht so viel physische Gefahr aus. Da ja, von, ich dir nicht, würde ich dir äh, natürlich am ersten recht vielleicht von,
1: Genau, am ehesten vielleicht von, von Dimitrenko, aber, aber, aber da hat man ihn nicht so ja, vielleicht vor Möglichkeiten gestellt oder, oder, oder vor Leuten gestellt, die ihm vielleicht, wo, wo man ihm gewisse Dinge abgewöhnen hätte können, ne? wo man sich vielleicht dann, weiß ich nicht, ob man sich so offensiv die, die Schwächen eingestanden hat. Natürlich ist das ein gewöhnlicher Aufbau, sagen wir mal, der ist, der ist so okay, aber vom, vom Spielfeld halt. ist
0: übergewöhnlich von der Qualität. Also ja,
1: ja, ist für einen Olympiasieger sicherlich angemessen, aber die einzelnen Leute, finde ich, haben, waren, das waren halt alles keine Leute, die ihn quasi vor irgendwas schützen und, 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 und irgendwie vorbereiten auf, auf irgendwie ja ne, ein Profitum. So, ne? Und das ist schwierig. Also ich habe da große Bedenken bei ihm.
0: Denkst du denn jetzt, dass die letzte Niederlage gegen äh, Bercouli da jetzt auch mit reingeführt hat? Weil ich fand so über den ganzen Kampf hin, also du hast eigentlich gesehen, ist er der bessere Boxer als äh, Takam, aber er kam so ziemlich verkrampft immer, auch finde ich, wirkt er auf mich, wenn Takam einfach mal so ein bisschen mehr Druck gemacht hat und einfach mal ein bisschen nach vorne gegangen ist, da ist er irgendwie direkt immer hinter seine Doppeldeckung verschwunden, hat aber wenig Beinarbeit gezeigt oder, oder überhaupt Anstalten gezeigt, so jetzt diese Situation irgendwie zu unterbinden.
1: Ja, da ist ein gewisses Fleck mal verfallen, ne? er kommt da nicht mehr raus aus sich. Ist
0: das so ein bisschen ähnlich wie bei, ähm, mhm. bei David Price, der ja auch un, ohne Zweifel auch ein verdammt guter Amateur war, aber bei den Profis nach seiner ersten Niederlage dann auch, ich sag mal so, ja, gebrochen war?
1: Ja, so würde ich es fast, fast sehen. Also wie bei David Price oder ollie Harrison oder auch anderen starken Amateuren, die einfach auch, ja, nicht die, die Punching-Power hatten. Ne? Und das ist, ist, ist schon problematisch. und dann Weil auch der Preis bringt.
0: hatte schon Punching Power. Das
1: ja, aber jetzt sicherlich ist die da, aber, aber so die Kombination von, bei ihm so von Power, die nicht da ist und Kinn ist, 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 keine Ahnung, wenn man im deutschen Bereich äh, guckt, dann fallen einem auch Leute ein, wie vielleicht ein Sebastian Köber oder so, die auch sehr veranlagt waren, aber, aber das, wo der Karriereverlauf ähnlich war, natürlich war der kein Olympiasieger, aber so vom, vom Skillset, ne, da das ist ist Robustheit und vor allem auch physische Härte ist dann vielleicht auch irgendwie nicht da. Also ich sehe, ich meine, wir sind uns relativ einig wahrscheinlich, dass er den Kampf eigentlich voll verloren hat. Das haben eigentlich alle, alle noch beobachtet oder die meisten haben, haben da auch eher Tagkampf vorne gesehen in dem Kampf. Aber ja. das ist natürlich, also ich weiß nicht, wie er Klar, Takam ist ja ein, Ist immer noch ein Top-30-Mann nur so, den, den, der ist schwer zu besiegen, aber als Olympiasieger hast du ja eigentlich den Anspruch, Weltmeister zu werden und ich, ich wüsste nicht, wie, wie ihm das gelingen kann in, in Zukunft. Also ich, ich ist ja auch schon 30 und sich, sich Also ich, ich sehe das nicht, wie er dieses Fleck mal bezwingen kann. Also ich glaube nicht, dass er noch Weltmeister wird. Also
0: Nö, Glaube ich jetzt auch nicht, aber ich, es ist äh, spannend jetzt, oder wird bestimmt interessant zu sehen, wie, die, wie, wie da jetzt die weitere Entwicklung geht oder was die nächsten Schritte sein Ja, werden. also. Formulieren also, wir es lieber so.
1: Genau, da wäre halt ein fantastischer Kampf gegen Kabayel zum Beispiel und die Europameisterschaft oder so. sowas wäre doch fantastisch. Ne? Also, das wäre doch äh, ja.
2: sehr, sehr schön, sehr sowas spannend. anzusehen.
1: Ja, also ich finde, ich, ich sehe ihn auch gerne boxen. Also, es ist, ne? also da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Nur, ob es dann so für die ganz hohen Weinen reicht, ich meine als, wie gesagt, als, als Olympiasieger muss man eigentlich äh, schon den Anspruch haben, auch vielleicht im Schwergewicht zu dominieren. Und ein Dominator glaube ich, Toni Oka, den wird es halt nicht geben. Stand
0: jetzt denke ich das auch nicht. Aber ja.
1: die Zeit wird zeigen. Genau. <lacht> äh,
0: einer, der vielleicht seinen ersten Schritt zur Richtung Dominator gemacht hat, jedenfalls ging es um den Interimstitel der WBO, ist Tim Tzu. Der hat in Australien gegen Tony Harrison und den vakanten WBO-Interimstitel im super gekämpft. Und Eugen, war es ein guter Kampf? Weil ich habe ihn nicht gesehen. Da musst du mich jetzt aufklären.
1: Ja, absolut. Also ich meine, Tony Harrison ist jetzt keine Laufkundschaft. Er hat auch zum Beispiel Jamal Charlo einen fürchterlich engen Kampf geboten. Und auch, äh, ja, klar, Niederlage gegen Hörte, aber dem hat er auch einen sehr engen Kampf geboten. Also er ist schon ein super Boxer. Und Tim Tzu ist, ist finde ich, von den Boxersöhnen, also wo die Vater, Väter elitär waren. Da gibt es ja gar nicht so viele. Natürlich kann man irgendwie Tommy Fury sehen oder so, als, aber der war ja kein elitärer Boxer, kein, kein Mann von Weltklasse. Und von den Söhnen, finde ich, ist Tim Tzu fast der Beeindruckende beeindruckendste und das war schon verdammt stark. Also so einen Mann, ja, so, so zu besiegen, sicherlich, vielleicht hat er zwei, drei Runden verloren, ja, aber aber auch wie er boxt, wie er zum Körper geht, wie er sich bewegt, er ist schnell, da ist eigentlich alles da. Also absolut fantastisch und, und starke Leistung gegen auch einen, ja, starken Tony Harrison, ne? also dem Hugh, super spannend, toller Junge und ich bin gespannt. Also ich finde, das ist so derjenige, wo man sagen kann, dass er vielleicht sogar ein elitärer Boxer werden kann. Also wirklich einer der, der Besten der Welt. Soweit würde ich schon gehen, weil nach dem Kampf hat er dann sehr mal Charlo rausgefordert, was ich auch verstehen kann, da er eigentlich gegen Harrison ähnlich gut oder vielleicht eher besser ausgesehen hat. Und das ist natürlich jetzt der Weg, den er gehen kann. Ne? Und, und das ist, denke ich, auch der Kampf, den die Leute sehen wollen, weil Charlo gegen... Ja, Ziu, das ist fantastisch, ne? Also das, das würde sicherlich ja, viele Leute vor den Fernsehgeräten locken und da würde er sich dann auch zeigen, aus welchem Holz er dann wirklich ist. Aber ich würde ihn Stand heute fast schon gegen Charlo favorisieren und ich sehe da sehr, sehr viel Können bei ihm und Potenzial, weil also für mich ist er fast schon elitär, also das ist absoluter Weltklassemann. Und dem eigentlich alle Türen, Türen aufstehen, ne? der, der sicherlich die Karriere wie sein Vater haben kann, vielleicht sogar besser. Also das ist schon das ist ein toller Junge.
0: Schreibt uns doch mal in die Kommentare, wie ob ihr euch dieser Meinung anschließen würdet und wie ihr die Zukunft von Tim Zio sieht. Wir haben eine Menge noch weiter zu besprechen in der Vorschau. Die Box-Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe. Wir waren eben in Paris und es geht französisch weiter, denn wir gehen jetzt in den französischsprachigen Teil von Kanada in Quebec. Da ist eine Veranstaltung am kommenden Donnerstag und mit deutscher Beteiligung. Denn da kämpfen Jean Pascal gegen Michael Eifert vom SES-Bockstall im Halbschwergewicht einen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, IBF-Eliminator. Ist das korrekt? Ja. Genau. Ja, und... Ähm, ein kleines Schmankerl für unsere Zuhörer und Zuschauer. Wir haben am vergangenen Mittwoch den, jetzt muss ich kurz in meinen Kalender gucken, den 8. haben wir ein Interview geführt mit Michael Eifert und äh, seinem Trainer Ali Cedek, kurz bevor die beiden dann auf äh, losgeflogen sind Richtung Kanada. Das werden wir ja kurz nach unserem Podcast in den Laufe der nächsten Tage auch veröffentlichen. Da haben wir dann auch über den Kampf äh, gegen Pascal gesprochen und wie er da seine Chancen sieht. Ein Boxer, über den wir jetzt auch noch sprechen, über den hatten wir ungefähr vor etwas über drei Monaten gesprochen, beziehungsweise ich, weil er hätte ja damals in, Abu, in Dubai gegen Mahmoud Cha boxen sollen, der Kampf ist ja dann aufgrund von seltsamer Geschichten rund um den Promoter in den, in, ins Wasser gefallen, aber Lukas Brown wird jetzt wieder in Dubai, oder soll jetzt in, endlich doch in Dubai boxen, und zwar gegen niemand geringen als Gerald Miller, der Mann, der so gerne Sexpillen schluckt.
2: Ähm,
0: <lacht> angeblich. Weiß der ja, geil, aber ist mir auch egal. Ähm, was haltet ihr von dieser Ansetzung Miller gegen Brown? Ich meine, Miller hat jetzt seit, seiner, seit der Doping-Sache ich, wann war das, 2018, äh, ja auch nicht mehr wirklich was gerissen. Brown ist ja eigentlich auch schon so ein bisschen über dem Berg, aber per se ist die Ansetzung gar nicht mal so schlecht, finde ich.
2: Ja, ist nicht uninteressant. ne? Also laut Boxrec aktuell, Lukas Brown ist besser gerankt. Auf Platz 34, Jerry Miller auf Platz 46. Ich meine, ja, Brown ist ja auch schon ein bisschen länger dabei, er ist ja 43 und ja, mit Jerry Miller 34, da gibt es natürlich auch einen riesen Altersunterschied. Hm, ja, Brown darfst da, halt nicht, Brown
0: darfst du halt nicht vergessen, der, ist, der hat natürlich jetzt wieder ordentlich Punkte gesammelt, weil er ja auch äh, im äh, Juni letzten Jahres junior, junior Farmer Farm. überraschenderweise genau. einfach mal kurzrundig ausgenockt hat.
2: Genau, da war er wieder plötzlich auf dem Bildschirm. Eigentlich hatte man den ja gar nicht mehr so, so äh, dabei, irgendwie so, ja, im Gedächtnis. Aber ja, hat wieder einen Namen, hat halt einen Sieg eingefahren. Im Juni 2022 in Melbourne, TKO-Sieg, erste Runde, war ja auch richtig schnell und ja, von daher Big Daddy, ja, also für ihn ist natürlich, der wollte wahrscheinlich eh boxen, deswegen der hat seine Vorbereitung dann wahrscheinlich kurz pausiert, dann weitergemacht, bei Jerry Miller war auch mal ein sehr großes äh, ja, Talent oder man hatte viel Hoffnung, hat ja auch nicht so schlechte Leute geboxt, beziehungsweise hat sich hochgeboxt, ne, gegen Jared Washington, Mario Schwach, Dupa Thomas Adamik und ja, Dino da zuletzt und dann waren wieder ein paar, zwei Aufbaukämpfe ähm, nicht wirklich, wo man die Gegner nicht so wirklich kennt. Und jetzt kommt halt Lukas Brown. Ja. Also wenn er wirklich mal wieder irgendwie was reißen will, dann müsste er ihn besiegen. Wenn er da schlecht aussieht, dann es das fast schon eigentlich mit seiner Karriere. Da kann man dann nicht mehr... Er ist 34 er ist in Anführungsstrichen für ein Schwergewicht, der Big Baby. Aber wenn er da nicht schafft gegen Lukas Brown, der er wirklich ganz am Ende seiner Karriere steht, da gut auszusehen, dann wird es ganz schwierig und ich kann mir auch nicht vorstellen, also ich weiß nicht, ob dieser Kampf zwölf Runden oder oh, die beiden, ich glaube, die werden ja ganz schön, ach, zehn Runden, auf zehn Runden ist er angesetzt, zum, ja, wahrscheinlich zum Glück, aber ich glaube, die Luft wäre auch bei beiden, wird sehr schnell weg sein in diesem Kampf, kann ich mir vorstellen.
1: <lacht> ja, ich kann mir auch vorstellen, dass es richtig hart wird, also, dass es eine richtige Schlacht wird, also, da ist vieles mm. denkbar. Du weißt halt nicht genau bei beiden, was klar, bei äh, Lukas Brown weißt du ungefähr, was du bekommst. Halt ein altes, altes Schlachtross quasi. Und Gerald Miller, ja, muss man, muss man abwarten, ne? Aber wenn man so seine letzten Kämpfe sieht, ist da auch irgendwie so der, der, der Drive raus, so, ne? Die, die Hoffnung, so die man in ihm sah, weil der ist natürlich physisch ein, ein Monstrum, ne? Und dass er vielleicht auch nach oben was reißen kann, konnte er da irgendwie so nach seiner, wie du gesagt sagtest, Robert, mit seiner Pillenaktion, wenn es denn Pillen waren, ja nicht mehr und danach war irgendwie so ein bisschen der, der Flow raus ne und da bin ich auch mal gespannt, wie er sich schlägt, weil wenn da jetzt, wenn das irgendwie ein bisschen enttäuschend sein, normal müsste eigentlich Jerry Miller gewinnen, aber wenn er wenn er da irgendwie sich richtig quält oder nicht, nicht gut wirkt, dann kann man, das, kann man da fast auch schon einen Haken hintermachen mit Zen 34? Also sehr spannende Ansetzung, wenn es denn zustande kommt.
2: Ja. <lacht> ja, weiß man ja oh, ich hoffe nicht Ich dass
0: der Promoter diesmal ein bisschen äh, ja. flüssiger ist, was das Geld angeht. Ähm, der größte Kampf des Wochenendes äh, dürfte aber. Ohne wenn und aber der Kampf in Long Beach, Kalifornien sein, da ist eine Veranstaltung von Oscar de la Heuer. zu sehen ist sie auf der Zone. Und da kämpft Gilberto Ramirez gegen ein anderes Schlachtross, Gabriel Rosado, ein Mann, 26 äh, Siege, 16 Niederlagen, liest sich erstmal schlecht, aber wenn man mal guckt, gegen wen er verliert, verloren hat und wie er verloren hat, relativiert sich das schon so ein bisschen. Ramirez dürfte natürlich glasklar der Favorit sein, auch gegen, obwohl er jetzt so, naja, doch sehr verdient jetzt gegen ähm, Bivol verloren hat, aber Rosado ist, um Eugen jetzt von eben nochmal zu zitieren, ist auch keine Laufkundschaft.
1: Nee, der Rekord sieht erstmal schlecht aus, wenn man ihn so sieht, aber der ist natürlich brutal gut, der Junge, ne? Also, das sind schon zwei Raketen.
0: Ja, zum Verlieren kommt er nicht, aber... Die Wahrscheinlichkeit, dass er verliert, ist, denke ich, schon da. Also, Aber wie gesagt, man könnte sich definitiv einfache Gegner suchen nach einer Niederlage. Aber von daher finde ich, ist das eine schöne, auf jeden Fall eine schöne Ansetzung. Ja. Wir haben eine Hörerfrage bekommen.
2: Zuhörer stellen
0: Fragen und wir beantworten sie. <lacht> und da fragte der Heinz, beziehungsweise Heinz Music auf YouTube. Ich würde gerne wissen, wie Eugen den Kampf zwischen Felix Sturm und Sykri Altai gepunktet hat. Du warst ja jetzt, glaube ich, drei Wochen nicht dabei Schükri. gewesen. Sch Sch Entschuldigung. Entschuldigung, hm. ja, ich bin Allmann, ich, hm. ich kann schlecht andere Namen aussprechen. <lacht> äh, Sykri Altai. Ich, ich entschuldige mich. Ähm, ja, Eugen, du warst jetzt drei Wochen nicht dabei gewesen. Deine Meinung zu dem Kampf kennen wir ja gar nicht. Deswegen sag doch mal grob, wie du den, Punkt, äh, den Kampf gepunktet hast.
1: Also, was ich gesehen habe, ich, ich meine, die Scoring-Kriterien sind ja immer unterschiedlich, aber was ich gesehen habe, war ein inaktiver Sturm, der sich noch weniger bewegt. Ich meine, er hat sich vor zehn Jahren schon wenig bewegt im Ring. Und er hatte irgendwie im Laufe seiner Karriere die, die Beine verloren, vor vielleicht etwa sagen wir mal, 15 Jahren, wo es halt immer weniger wird. Und Beine verloren, das klingt die, so, als wäre der auf ja, der so nee. ja. Er also steht ja recht statisch ich. im Ring. Und das... Mit zunehmendem Alter wird es immer mehr. So. Und es, oder es wird nicht besser. Ne? Und was ich da gesehen habe, war einfach ein sehr inaktiver Sturm und ein Stück Alter, der ja eine höhere Workrate an den Tag gelegt hat, quasi auch die Ringmitte dominiert hat. Nicht unbedingt der bessere Boxer ist. Das ist er bestimmt nicht. Aber einfach aufgrund der Tatsache, dass er der stets der aktivere Mann war und ich, war Sturm relativ wenig Passivität gesehen habe, bis auf ein paar schöne linke Hände, habe ich da nicht viel gesehen und deswegen habe ich eine. Mir würde jetzt spontan keine Runde einfallen, die ich ähm, Felix Sturm geben äh, würde. Vielleicht war ein paar enger, ja, aber dieses Urteil 9, insbesondere 99, 91, was zur Hölle ist das? Also das ist ja, ist ja Wahnsinn. Also das entspricht ja überhaupt nicht dem, was was da statt, wenn du siehst, so 99, 91, was, was für ein Kampf hat dieser Mensch da gesehen? Also, ich weiß nicht. Aber für mich als, als Scoring-Kriterium ist einfach immer ähm, ja, Aktivität, Dominanz im Ring. Zählt sehr viel und natürlich auch einzelne harte Hände, aber die waren fast auch, ja, abgesehen von den paar Linken bei Sturm, bei Schücrow, wenn ich teilweise gesehen habe, war Sturm, nicht so weit entfernt vom, vom Knockout. Also da gab es einige Momente, wo ich echt gedacht habe, boah, kippt der gleich um. Ich habe erst gedacht, so, ja, nach so die ersten zwei drei Runden, wo die liefen, dass das Sturm dann vielleicht kommt und ob Schicko Alter das durchzieht, ziehen kann, so von der Workrate, aber er hat es durchgezogen, Respekt dafür und ich habe äh, Sturm da nicht vorne gesehen. Also, wie gesagt, ich wüsste nicht, welche Runde ich jetzt Sturm geben müsste. müsste ne? Also, ja dann bin ich sehr bin Ich bin ja überhaupt
0: gespannt, wie es jetzt mit Sturm weitergeht. Er hat ja jetzt auch vor kurzem seinen offenen Vollzug in Euskirchen angetreten. Ja. Und ähm, er kann wohl jetzt tagsüber, kann er raus, aber abends muss er halt wieder zurück äh, zum Übernachten in, die, in, die, in das Gefängnis. Wird natürlich Und. interessant sein, überhaupt zu sehen, wie kann er dann überhaupt noch jetzt Kämpfe gestalten, weil ich kann mir ja. jetzt nicht vorstellen, dass irgendwie jetzt irgendein Sender findet, der sagt 12 Uhr mittags? Ja klar, machen wir.
1: Ja. <lacht> vielleicht irgendein YouTuber, keine Ahnung, aber es soll ja auch anscheinend, gibt es ja den Gedanken einen Rückkampf zu machen. Und, ähm,
0: ja, ja, auf jeden das Fall. Hatte ja das hat ja Gottwald bei uns auch im Podcast äh, erwähnt.
1: Ja, und das wäre doch schon, schon sehr interessant. Ich denke, das hat der Chico auch verdient und ähm, dann wird man ja sehen, wie es ausgeht. Ne? Also, ich kann nur sagen, wenn <lacht> man, man sieht das Alter dem Felix leider leider an. Also, ich weiß wenn ich ein guter Kumpel wäre von ihm, würde ich mir wahrscheinlich schon sagen, ist vielleicht an der Zeit aufzuhören, weil das ist ja jemand mit, ich meine, Felix schon hat vor 10, 15 Jahren um die WM gekämpft und das hatte natürlich jetzt nicht mehr so viel damit zu tun. Und ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch, noch große Steigerungsmöglichkeiten da sind, einfach aufgrund des Alters, aber. Wer weiß, ne? man soll ja niemals nie sagen, ich würde es Felix natürlich wünschen, aber ich, ich, ich sehe da so nicht den Sinn in der Sache, außer vielleicht noch Geld zu verdienen. Aber ich bin da vielleicht ein bisschen hart, was mein Urteil angeht. Aber ja, ne? aber von mir aus gerne wieder. Also ich fand die Veranstaltung eigentlich ganz nett und, und den Kampf eigentlich auch ganz nicht unspannend. Ne? Also gerade auf der... Weil ich halt nicht wusste, kann er die Workrate durchziehen oder fällt vielleicht Sturm hinten raus, weil der sah schon, auch nach dem Kampf sah er schon sehr, sehr mitgenommen aus. Und das sollte einem Mann wie Felix Sturm eigentlich nicht passieren. Also ja. nicht gegen schüttel Altai.
2: Es war auf jeden Fall ein spannender Kampf, weil, ja, und heißt diskutiert der Kampf. Ich kann ja noch mal kurz ergänzen, was Felix Sturm dann in seinem Statement am 28. März äh, auf YouTube ähm, wiedergegeben hat. Ähm, darüber hatten wir noch nicht geredet. Ähm, ich hätte nicht boxen sollen, war die Überschrift. Und ja, wir waren, wie wir auch schon vermutet haben, auch andere, er war krank, hatte eine starke Erkältung, und wollte einen Tag, oder einen Tag vor dem Kampf, haben sie diskutiert, ob sie den Kampf absagen. Und sein Team wollte das, also die haben ihm dazu geraten, er wollte es nicht. Er wollte sich da halt irgendwie durch, äh, durchquälen, ähm, hat sehr respektvoll über seinen Gegner schückel alter geredet. Und, aber für ihn gibt es keine Diskussion, dass er den Kampf gewonnen hat. Aber er sagt, es war ein knapper Kampf für ihn. hat ja, Diskussion
0: gibt es ja selten. Ja, ja, aber er hatte
2: die klareren Treffer. Und Uff. er macht gerne einen Rückkampf gegen Altai. Ja, und Mittwoch ähm, nach dem Kampf war er auch im Krankenhaus. Da wurde eine schwere Bronchitis anscheinend diagnostiziert. Ähm, ja, also nach seinem Angaben war er krank. Und ich denke, deswegen hofft er wahrscheinlich, dass er im Rückkampf dann sich da anders präsentieren wird. Aber die Erwartungen werden natürlich auch sehr hoch sein, wenn man, ja, dass er sich da dann viel besser zeigt. Ne? Aber ich bin gespannt. Das ist auf jeden Fall Ach, Vielleicht kann man das ja noch
0: irgendwie mit, mit einer deutschen Meisterschaft oder sowas krönen. Ja. Das wäre so wär der Sache auf jeden Fall gerecht. Ja, auf jeden Fall spannend. Dann würd, und der Vorteil wäre, du würdest mal wieder eine große deutsche Meisterschaft im Fernsehen oder im Stream sehen. Das wäre auf jeden Fall
1: auch cool. Ja, und grundsätzlich traue ich das schon schon zu, einen Rückgang zu gewinnen, wenn dem so wirklich war mit der Erkältung. Weil also ich habe da einen sehr schwachen Sturm einfach gesehen in, 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 in dem Kampf und ähm, es kann durchaus so sein, dass es so war, dass es ihn geschwächt hat, dass er da krank war. Und dann ist sicherlich auch mehr möglich, weil selbst in seinem Alter von Felix Sturm ist ja noch fit, müsste er eigentlich einen Mann wie Sikud Altai besiegen können. Also das hat mich schon sehr gewundert auch. Ne? Klar, die Leistung von Istvan Cili war ähnlich, aber dass er jetzt in diesem Kampf dann so aussieht... Hui, ne? von daher hoffen wir mal auf den Rückkampf, dass es dann vielleicht klarstellen kann.
0: Kommen wir zu den Nachrichten. Die box Podcast Nachrichten als erste Nachricht hätten wir, dass Gena Golovkin, vieler Meinung nach auch einer der besten Mittelgewichtler der letzten 20 Jahre, seinen WBA-Superweltmeistertitel jetzt abgegeben hat, damit er nicht äh, gegen Pflichtherausfahrer Eris Landy Lada kämpfen soll, der jetzt kampflos zum Superchampion ernannt worden ist. Die Vermutung wahrscheinlich liegt nahe, dass er wahrscheinlich den Kampf gegen ihn in diesem Stadium seiner Karriere, er ist ja jetzt auch schon über 40, nicht mehr macht, weil wahrscheinlich gegen Lara, einen Kubaner, a, die Gefahr einer weiteren Niederlage hoch ist und b, naja, nicht wirklich viel Geld zu holen ist. Oder seht ihr das anders?
1: Sehe ich genauso, weil Lara ist sicherlich, wie du sagtest, bei Golovkin der besten Mittelgewichter der letzten 20 Jahre. Das Gleiche kann man im Grunde für, über, über Lara auch sagen. Also Lara hat schon sehr überzeugende Kämpfe, zum Beispiel gegen Alvarez äh, geliefert, wo ihn manche auch vorne gesehen haben und er ist halt auch 40 schon, aber er ist halt immer noch verdammt gut und er ist ein verdammt gefährlicher Gegner für jeden, immer noch und Golovkin, ja, will natürlich auch die großen Zahltage und Lara ist halt niemand, der die Leute so begeistert, ne? obwohl er ein fantastischer Boxer ist, aber das Skillset und, ist einfach, und als Kubaner ist er vielleicht auch nicht ja, sag wir mal, hat er nicht die, ist kein Mexikaner. Wer ein Mexikaner, wäre er ein, ein, ein Superstar. Er ist es von seiner Qualität, aber nicht in der Wahrnehmung der Leute. Und äh, da wird einfach, wie du schon sagtest, Robert, da wird wenig Geld zu generieren sein. Das Risiko zu verlieren ist verdammt hoch. Und dann wird er einen anderen Weg gehen. Ne? Also aus, aus finanzieller und, und geschäftlicher Sicht macht das Sinn. Aber schworlich finde ich es verdammt schade, weil ich denke, beide sind an einem ähnlichen Punkt in ihrer Karriere und das, das wäre ein fantastischer Kampf. Aber leider kommt es nicht dazu.
0: Dann haben wir noch ein, äh, eine Nachricht, die finde ich sehr interessant. Äh, und zwar äh, bei Boxen 1, schöne Grüße übrigens gehen raus, äh, ist ein Artikel veröffentlicht worden mit der Überschrift deutsches Top-Talent Oronzo Birardi unterschreibt Vertrag bei Frank Warren. Samira, Klär mich auf. Ich weiß nicht, wie, wer dieser Mann ist.
2: <lacht> also ich hatte ihn jetzt bis jetzt auch nicht so wirklich auf dem Schirm. Also die meisten... Also, du hast also mehr auf dem Schirm als ich. Ja, okay, aber die meisten werden ihn kennen, die bei The Zone halt die italienischen Karts geguckt haben, weil er da öfter also zuletzt aufgetreten ist. Der hat halt auf den italienischen The Zone Karten geboxt, ist äh, 22 aus... Mainz eigentlich, ist aber in Italien in Pudien geboren, Paolo del Colle, Kuser-Gewichtler, sechs Kämpfe bisher, fünf durch K.O. gewonnen, ähm, ist natürlich jetzt noch im Aufbau, die ersten vier Kämpfe alle in, äh, in Italien, meine ich, Mailand und sonst wo geboxt und zuletzt aber auch in Deutschland. Aber ja, eher bei kleineren Events, deswegen hat man den vielleicht noch nicht gesehen, also Berufsschule Schön Schonebeck steht hier und Kulturzentrum Görzig hat er einmal geboxt, aber jetzt keine Gegner, die man kennt, Michael Mbohne, Viktor Trusch, also ja, der befindet sich halt noch im Aufbau, aber anscheinend hat er eine sehr gute äh, Figur gemacht, weil sonst würde man nicht mit 22 bei dem größten, oder einem der größten äh, promoter, äh, britischen Promoter unterschreiben, ne? das ist halt wirklich krass, finde ich, als Nachricht. In Deutschland hat er wahrscheinlich auch einige Angebote aber ja, England ist ja auch nicht schlecht, wenn man dahin geht und gerade auch in dem Alter muss man halt schon sagen, es ist Respekt, auch wenn man Aufbaukämpfe bestreitet, aber dann trotzdem auf der Zone gezeigt zu werden, damit muss man ja auch erstmal klarkommen, ne? mit so einer riesen Kulisse und so einer Aufmerksamkeit, also wenn man sich da dann gut präsentiert. Ja, der möchte natürlich Weltmeister werden, sein Kampfname Lostalone Barese und ja, also ein spannender Mann, viermal Südwestmeister, NRW-Cup-Sieger, Hessenmeister, sechsmal deutscher Meister, italienischer Meister, Vize-Europameister, Europameister. Also er hat schon ein bisschen vorzuweisen, internationale Turniersäge und ja, Boxbundesliga war er auch, hat auch geboxt. Äh, Dirk Chemsky ist sein Coach.
0: Oh, okay. Ähm,
2: genau. Und ja, von daher, also ich weiß nicht, ob es noch ganz aktuell ist, aber zumindest ähm, war das so bisher. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist, wenn er nach England geht oder ob er dann nur noch extra in der Ecke steht und mit anreist. Das weiß man jetzt nicht so genau. Und ja, anscheinend hat sein Vater da viel eingefädelt oder den Kontakt halt nach Italien gesucht wegen den Zone-Cards. Da gab es ja noch kein Deutschland-Deal. Deswegen hat er 2021 seine Karriere in Italien gestartet, was auch gar nicht so schlecht ist. Kann man sich ja auch als Italiener da vermarkten. Und ja, von daher Also werden wir ihn auf jeden Fall weiter beobachten. Und Frank Warren hatte sich anscheinend selbst bei dem gemeldet, fand den gut, wollte ihn unter Vertrag nehmen. Was Besseres kann einem ja eigentlich nicht passieren, als dann bei Queensberry Promotions zu landen und ja, versuchen da seine Karriere nach vorne zu treiben in dem Alter. Perfekt. Also, ja. ja. Kann man
0: nicht meckern. Da hatte ja. also alles Gute, auch beruflich. Also, ist doch eine tolle Sache, wenn, wenn auch englische Promoter mal auf, äh, auf Festlandbewohner aufmerksam werden. <lacht> ja, stimmt. Ja. Ähm, einen, den wir jetzt auch beobachten können, weil er auf einer großen Bühne äh, kämpfen wird, ist Peter Kadiro. Er hat ja seinen letzten Kampf leider durch K.O. in der ersten Runde gegen den... Ähm gegen den Argentinier Markus Aumada verloren und jetzt wird er am 1. April, wenn Anthony Joshua sein äh, äh, Comeback gibt, nach seiner bitteren Niederlage gegen Alexander Usyk, äh, wird er dort im Vorprogramm kämpfen und da bin ich dann auf jeden Fall auch gespannt, wie äh, sich Kadiro da präsentieren wird. Es ist ja auch so, er hat ja jetzt auch noch mal ein bisschen ähm, auch ein bisschen umgestellt, er hat einen neuen Trainer, Derek James hat mit ihm äh, in ähm, Ach nee Quatsch, stimmt gar nicht. Er ist Trainer. von Joshua. Joshua hat den neuen Trainer Derek James. So, so habe ich mich gewundert, ja. Ich, ja, ich, ich und lesen, das ist äh, eine blöde Kombi. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall mal interessant zu sehen und zu, Wir gucken mal, wie sich Kadiro da dann schlagen wird. Die größte Nachricht, und ich denke, das ist jetzt wahrscheinlich das, was auch jeder bei Facebook, Instagram, weiß der Geil, was vielleicht auch noch auf My, MySpace oder sonst wo <lacht> oder in, noch in der guten alten Zeitung gelesen hat. Der Kampf, auf den alle gewartet haben, Tyson Fury gegen Alexander Usik, soll jetzt endlich am 29. April 2023 im Wembley-Stadion stattfinden.
2: Ja, mega, mega. Also nicht äh, Saudi-Arabien <lacht> oder sonst wo, sondern genau, in London. Um das, Vokab
0: das Vokabular von Dieter Bohlen zu ist Echt mega, super geil, <lacht> super geil.
2: Ja, also das wurde ja schon, es ging ja schon eine Weile hin und her. Ne? Das ist, das war ja ein bisschen anstrengend so, <lacht> fand ich. So immer die Tyson Fury, seine Statements an Usig. Und ja, ich hätte nicht gedacht, sagen wir mal so, dass Tyson äh, Usig dann wirklich das Angebot annimmt. Fury hatte ja eine Videobotschaft mit dem letzten Angebot an Usig geschickt, auf Instagram gepostet. Ähm, da hat er gesagt, Usig, du und dein Team sind 30% wert. Nimm es oder lass es. Und äh, ja, Usik hat geantwortet, ich nehme dein Angebot an, 70,30, aber du versprichst der Ukraine sofort nach dem Kampf eine Million Pfund zu spenden und für jeden Tag der Verzögerung wirst du ein Prozent deiner Einnahmen an das ukrainische Volk zahlen, Deal. Also, genau, er hätte es halt angenommen mit dieser Spendenklausel quasi sozusagen und dann kam es dann doch zustande, aber... Ist natürlich krass. Also ich dachte eher so, dass Usig wartet, bis es zu 60, 40 kommt. 70, 30 nee, ist schon der Hammer, oder? Also das, ist schon schon, also das, ist
0: schon, das ist schon echt ziemlich abgeschmackt. also <lacht> Ja, komm, bitte. Ja, also, ja. Wir, ich meine, klar, natürlich kann man jetzt sagen, ja, was da bei der Nummer jetzt an Geld ge zu generieren da kriegst du wahrscheinlich Schnappatmung. Aber trotzdem. Ich meine, Alexander Usyk ist der Mann, der alle Titel im Cruisergewicht vereint hat. Ist der Mann, der sich so mal durch, jetzt muss ich mal kurz nehmen, eins, zwei, drei Kämpfe im Schwergewicht, einfach mal direkt drei Titel gesammelt hat. Ähm, der hat doch ein bisschen mehr auf den Tisch zu legen, als nur die äh, 30 Prozent. Klar, Fury hat, hat, beide haben voll ihre Berechtigung äh, da zu sein, wo sie sind. Ich, in meinen Augen wäre 50-50 echt die, äh, die äh, fairste Lösung gewesen. Klar, Fury bringt wahrscheinlich viel mehr Fans und Sponsoren ins Stadion. Andererseits, er hat auch nur einen Titel
2: ja ist halt die Frage was mehr ja, Geld ob die Titel jetzt wichtiger sind aber ja weiß ich 50 50 wäre natürlich ja irgendwie fair gewesen aber ich habe mir schon gedacht also natürlich klar der, der macht halt die Halle voll sagen wir mal so der macht halt wirklich alleine die Halle voll das ist, ist ja so egal gegen wen der da boxt also denke ich mal natürlich mit Usyk wird's halt noch werden die Tickets ja halt noch schneller einfach verkauft werden innerhalb von ein paar Minuten wahrscheinlich werden die weg sein so, wie das meistens so ist bei sehr guten Kämpfen aber ja, es, es hat halt so einen bitteren Beigeschmack, ne, dass man so ein bisschen denkt, so, ja, nur 30 Prozent hat sich fast wie so eine Abzocke an. Dafür, als hätte der keinen Titel. Ja, ne? so nee, ist abgeschmackt, so, finde ich. Ja, ist schon krass. Also ist wirklich krass. Das mit der Spende darf man jetzt nicht vergessen. Okay, der zahlt dann noch eine Million, aber die kriegt ja Usik nicht, sondern das ukrainische Volk ist ja eigentlich auch ein ganz guter Move. Natürlich wird Usik immer noch genug verdienen, aber irgendwie ist es halt schon sehr Geld geil ne von Fury, ne? Ich weiß nicht, wie Eugen das mhm. sieht, aber es, es hat, ja, macht ihn jetzt nicht gerade sehr sympathisch, ne? also Es ist schon sehr krass. Andererseits,
0: da er... können wir Eugen ja jetzt auch fragen. ich möchte, weil der Kampf soll ja dann nächsten Monat ja schon stattfinden, was zwar mhm. jetzt auch ein bisschen arg kurzfristig ist, aber gut, lassen wir uns mal überraschen, aber Eugen, ähm, ohne jetzt irgendwie eine Prognose von, zu dem Kampfverlauf einzugehen aber dass dann Usik 70-30 akzeptiert, ja. denkst du, das ist eher für dich ein Zeichen, dass er sagt, oh, das schaffe ich, ich trotzdem? Schaff ich bin mir meiner Sache ziemlich sicher? Ja. Oder denkst du äh, eher, dass er sagt, ich nehme das Geld einfach nur mit?
1: Oh, das ist eine, eine, eine spannende Frage. Ne? Also
0: ich bin heute sehr philosophisch, weil ich sehr viel Französisch <lacht> bin. Heute haben wir die harte ja. Ausgabe vom Podcast.
1: Ja, also 70-30. Natürlich, wenn, wenn man den Fame-Faktor sieht, geht das klar. Weil Musik macht nicht die Halle voll oder das Stadion in dem Fall, ja. sondern Fury.
0: Jedenfalls nicht in ja. England
1: aus wirtschaftlicher Sicht ist das vielleicht vertretbar, so, wenn man denn die die moralische Sicht ist, ist sicherlich 50-50, wäre wär so, okay, vielleicht sogar ein Tick mehr, aber ja, kann man, kann man je nachdem, welche, welche wen man da stärker sieht, aber ja, finanziell sicherlich, aber selbst 30% der Einnahmen oder 30% generiert unfassbar viel Geld und ist verdammt viel Geld und ja, er muss es einfach, einfach machen, damit die Show weitergeht und Wer da gewinnt, hui, das ist auf jeden Fall ja der ja, wahrscheinlich größte Kampf des Jahres und da werden wir dann nochmal drüber reden müssen, aber das ist schon ausführlich. Ausführlich, ja. Da ich denke,
0: und da sollten wir definitiv eine eigene Sendung für machen, weil ja. Kämpfe dieser Größenordnung, die hast du selten. Ja, Mit ja, entsprechenden
2: Experten vielleicht auch an der Seite. Ne? Das ist ja jetzt der Kampf, mhm. auf den wir gewartet haben. Aber ja, also Usik, die WBR hat ja auch ein bisschen gedrängt. Ne? Die wollten ja auch, dass die sich jetzt mal einigen und nicht die ganze Zeit so hin und her irgendwie rumnerven. Also von daher hätte Usig sonst auch gegen Pflichtverteidiger Daniel Dubois kämpfen müssen. Und ich glaube, dass er irgendwann dann sich überlegt hat: ja, ich verdiene immer noch ein. Haufen viel mehr Geld gegen Tyson Fury zu boxen. Das also ist, glaube ich, auch eine finanzielle Entscheidung. Und dachte dann wahrscheinlich, bevor der Kampf gegen Fury gar nicht mehr stattfindet und ausfällt, nehme ich das an und meine Gewinnchancen sind jetzt auch, also Siegeschancen sind jetzt auch nicht so schlecht. Vielleicht gewinne ich sogar. Dann habe ich eine Win-Win-Situation und kann im Rückkampf noch mehr Geld vor. Also dann kann ich die 70 Prozent fordern und er kriegt die 30. Also von daher... Ähm, ist es eigentlich dann doch gar nicht so ungewöhnlich, dass er das angenommen hat. Weil gegen Daniel Dubois, was hätte er da verdient? Also viel, 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 viel viel weniger. Ja, von daher hätte wahrscheinlich jeder das irgendwie so gemacht. Ne? Wenn du entweder kampf oder nicht kampf, dann, dann denkst du, denn, das muss ich mitnehmen.
1: Ja, ja, aus sportlicher Sicht, Unfall in finanzieller Sicht. Ne? Ja. Also, mhm. ja. Also das ja. denke
0: ich, also <lacht> Wir sind in letzter Zeit ja immer etwas eher skeptisch oder ein bisschen pessimistisch gewesen, was so Veranstaltungen im Boxen auf dem internationalen Parkett so der letzten Jahre angeht. Aber ich meine, das ist ein Kampf natürlich schon, der auf dem Papier jetzt schon was für die Geschichtsbücher ist. Ich meine, es geht diesmal um alle vier Titel im Schwergewicht. Vier Titel. Das genau. letzte Mal, wo du der Undisputed Champion warst, ging es um drei Titel. Jetzt hast du vier Titel. Ähm, also das ist schon... Und dann hast du von allem, vor allem diese boxerische Qualität, es ist ja jetzt nicht so, als hättest du dann irgendwie einen Boxer, der nur so eine Inselbegabung hätte oder sowas, sondern du hast da schon ziemliche Komplettpakete. Usik, wie auch Fury selber sagt, ein Masterclass-Boxer, Fury ein unheimlich gutes Allround-Paket, also das wird, schon, das wird schon richtig schön.
1: Ja, ja klar, das ist eine äh, aktive Boxgeschichte quasi ne? in der höchsten Güte, weil das ist auch einer, wenn dieser Ansetzung, zum Beispiel würde er nie zustande kommen Dieser Kampf, würde man wahrscheinlich Ewigkeiten noch drüber reden, wer hätte da gewonnen. Ja. Und die Frage wird einfach dann beantwortet und das ist einfach wunderbar ne? und das, das passiert immer noch viel zu selten und, und fantastisch, dass es endlich dann soweit ist und dazu kommt, ne? weil Wer hätte das sehen wollen, jetzt gegen nichts gegen irgendwelche B-Gegner, aber wer hätte denn jetzt noch viele Kämpfe von, von Musik oder Fury sehen wollen? Ja, nochmal gegen Chisora oder weiß der Geier was, also ja, es wurde Zeit. <lacht> Fury gegen ist,
0: Chisora 4, <lacht> unfinished <vier, an> <lacht> business.
1: <lacht> ja, also das ist, das braucht ja kein Mensch ne und von daher ist es wundervoll, dass es dann zustande kommt.
0: Ja, ja, hat, du halt. hast schon recht, das hätte so ein bisschen so wie den Geschmack von Rocky V.
1: <lacht>
0: <lacht> naja. Schreibt uns doch mal auch in die Kommentare, wie eu eure Gedanken dazu sind. Glaubt ihr, das wird ein Kampf für die Geschichtsbücher oder habt ihr eher das Gefühl, dass das eine total einseitige Nummer wird und dann doch gar nicht so spannend, wie man es jetzt so annehmen mag? Das würde mich auch auf jeden Fall auch interessieren. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ähm, bis dahin bleibt uns bitte treu. Falls ihr das noch nicht schon längst getan habt, drückt den Abo-Button bei Spotify, Instagram, Facebook, Apple Music und natürlich auch bei YouTube. Gerne auch bei allem, wenn ihr Superfans von uns seid. Und ähm, <lacht> schreibt uns Nachrichten, schreibt uns Kommentare. Wir lesen sie alle und wir versuchen sie auch alle zu beantworten. Ähm, das war's von unserer Seite. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Servus. The one and only Box Podcast. New episodes every week. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. BoxPodcast.de